0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Geliebte Gottes in Teilfingen, ich bringe gute Nachrichten mit. Und das können wir brauchen in dieser Zeit, wo die Nachrichten immer schlecht zu sein scheinen, wo wir von Krieg hören und Not und Zerstörung, von Flucht und Leid, wo in Europa das passiert, was wir längst überwunden zu haben glaubten, uns das Herz schwer wird, über dem Leid der Menschen in der Ukraine, über denen, die in Russland von einem machtsüchtigen Diktator in einen Krieg hineingezwungen werden und über uns selbst, wenn uns die Angst umtreibt, wo das wohl alles hinführen wird. Gute Nachrichten, sehr gute Nachrichten sogar. Hört her, heute ist der Tag des Heils. Noch einmal, heute ist der Tag des Heils. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Auch wenn wir gerade ganz viel anderes hören, ist das die Wirklichkeit, die hinter allem steht. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Heute ist der Tag des Heils. Oder wie Paulus bereits in diesem zweiten Korintherbrief viel ausführlicher geschrieben hat. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet, das Wort von der Versöhnung. Ihr Lieben, lasst uns in all diesen schweren Stunden nie vergessen, dass das unser Ausgangspunkt ist, das Fundament unseres Lebens ist. Das sind die Voraussetzungen, mit denen wir in alles hineingehen, was auf uns zukommt. Wir sind versöhnt mit Gott. Christus hat uns versöhnt mit Gott. Christus hat die Welt versöhnt mit Gott. Lasst uns nie vergessen, was vor allem anderen kommt. Wir gehören zu ihm. Gott hat uns neu gemacht, mit Leben beschenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Gott hat uns angenommen als seine Kinder, aufgenommen in seine Familie, eingesetzt als seine Erben, erfüllt mit seinem Heiligen Geist, beschenkt mit seiner Gnade, herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich seines Sohnes. Lasst uns nie vergessen, dass Christus gekommen ist und die Tür weit aufgestoßen hat zum Reich Gottes für uns, dass er uns gelöst hat aus den Fesseln von Sünde und Gericht und unsere Füße auf weiten Raum stellt. Lasst uns nie vergessen, dass er in allen Situationen und jedem Ding und uneingeschränkt jeden Augenblick an unserer Seite ist. Immanuel, Gott mit uns, siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns nie vergessen, dass es das ist, was Gott uns zugesagt hat in der Taufe. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Lasst uns nie vergessen, dass es das ist, woran er uns immer wieder erinnert im gemeinsamen Abendmahl, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst, wofür er selbst steht, mit seinem Leben gegeben für uns, Christi Leib für dich gegeben, nimm und iss vom Brot des Lebens. Christi Blut für dich vergossen, nimm und trink vom Kelch des Heils. Lass uns nie vergessen, wir sind Kinder des Evangeliums, der guten Nachricht. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre und heute ist der Tag des Heils. Das ist der Ausgangspunkt, geliebte Gotteskinder in Teilfingen. Und wir tun gut daran, uns heute daran erinnern zu lassen, damit wir, wie der Apostel schreibt, nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangen. Denn wenn ich heute mit dieser guten Nachricht vor euch stehe und wenn ich sie hineinrufe, mitten in die schlechten Nachrichten unserer Tage, dann geht es mir nicht um ein billiges, aufpuschender Moral, so eine Art Motivationsrede, wie man sie vielleicht für eine Sportmannschaft halten würde vor dem entscheidenden Spiel oder auch einem Trupp Soldaten vor dem Beginn der Schlacht. Es geht nicht um ein billiges Halleluja-Christentum, das sich der Realität der Welt verweigert und sich in eine immer jubelnde Triumphspiritualität zurückzieht, um das Grauen der Wirklichkeit nicht mehr sehen zu müssen. Es gibt nichts schönzureden. Wir stehen mittendrin in der Realität der Welt. Keiner weiß das besser als der Apostel, der hier an die Korinther schreibt, was der nicht schon hat, alles mitmachen müssen. Geschlagen, verfolgt, ausgelacht, ausgepeitscht, ins Gefängnis gesteckt, gesteinigt, für tot gehalten und liegen gelassen. Glaub mir, das ist kein Wohlstandsapostel, der uns hier anredet. Der hat alles von dem, was er hier aufzählt, am eigenen Leib erfahren. Bedrängnis und Not, Angst und Schläge, Gefängnis, Aufruhr und Mühe. Alles. Nein, man kann sie nicht wegreden, die grausamen Wahrheiten dieser Welt. Und man kann sich auch nicht hinter irgendeinem geistlichen Triumphzug verstecken. Im Gegenteil, wer noch den Text vom letzten Sonntag, Estomihi, im Ohr hat, der weiß, dass unser Jesus uns zur Nachfolge ruft, und zwar mitten hinein in all das. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Es gibt nicht nur gute Nachrichten. Es gibt sogar ganz viele Schlechte, auch für Menschen, die Jesus von Herzen nachfolgen wollen, manchmal sogar gerade verdienen. wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Aber es gibt die gute Nachricht, die eine gute Nachricht, von der wir herkommen und immer und für immer herkommen werden, wenn wir Jesus auf diesem Weg folgen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre, und heute ist der Tag des Heils. Wir sind Kinder des Evangeliums. Das macht die Welt nicht automatisch gut und angenehm, aber es ändert vielleicht unsere Perspektive auf das, was uns begegnet. Da steckt ganz viel Vergewisserung drin und Glaubenskraft, wenn wir auf das vertrauen, was wir von Gott schon haben und was uns keiner nehmen kann. Wir sind Kinder des Evangeliums. Aber da steckt noch mehr drin, und genau das ist die Herausforderung dieser Ermahnung, die wir heute sicher auch wieder hören müssen. Dieses Evangelium ist für uns Gottes Kraft und Gnadenquelle. Dieses Evangelium ist für uns aber auch Verantwortung und Aufgabe. Hört noch einmal, was Paulus bereits gesagt hat in seinem Brief. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wir sind Kinder des Evangeliums, wir sind Botschafter Christi. Denn die gute Nachricht gilt ja nicht nur uns. Wenn Gott in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, dann sind da doch alle gemeint. Die ganze Welt, die ganze Welt muss es hören. Und gerade jetzt, in dieser Flut von schlechten Nachrichten, brauchen wir das alle doch ganz dringend, diese eine gute Nachricht, die alles ganz wesentlich verändert. Wir sind Botschafter Christi. Das ist Herausforderung genug in guten Zeiten, in einer Mehrheitskultur mit wohlwollenden, kirchlich geprägten Menschen, in Friedenszeiten und in freundschaftlichen Beziehungen, in Bedrängnis und Not, Angst und Schlägen, in Gefängnis, in Aufruhr und Mühe, in Kriegszeiten, da nimmt es noch einmal ganz andere Dimensionen an. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes, weiß ein Paulus zu berichten. Und ich kann gar nicht anders, als ihn zu bewundern und mich zu fragen, wie er das schaffen konnte angesichts aller Widerstände. Ich kann gar nicht anders, als mich zu fragen, ob ich nur zu einem Bruchteil dessen fähig wäre und dankbar zu sein was das für das Viele, was mir in meiner Situation davon erspart geblieben ist. Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, ein zweiter Paulus zu werden. Ich glaube schon, dass mich sein Beispiel anspornen soll in meiner Situation. Und ja, damit meine ich all das, was gerade uns eben drückt, eben auch ein Botschafter Christi zu sein. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Was das für Paulus damals hieß in seinen Briefen, er ist in seinen Briefen und in der Apostelgeschichte ausführlich dokumentiert. Unsere Situation ist heute eine andere. Unsere Herausforderungen heute sehen anders aus als damals. Und die Welt um uns herum hat sich ziemlich verändert seit der römischen Antike. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Das müssen wir immer wieder neu für uns in unserem Kontext durchbuchstabieren, was das heißt. Die gute Nachricht bleibt dieselbe. Gott bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Die Liste, die Paulus damals für sich aufzählt, eigentlich wenn man genau schaut, sind es ja mehrere Listen, die so irgendwie ineinander verschlungen sind. Diese Liste, die uns in diesem Predigtext begegnet, sie lässt sich sicher genauso auf heute übertragen. Aber die konkrete Umsetzung ist dann etwas, was wir persönlich für heute neu und passend finden müssen. Große Geduld brauchen gewiss auch wir in Situationen die sich eben nicht so schnell verändern, wie wir es gerne hätten. Geduld mit anderen, Geduld mit uns selbst und unseren Reaktionen auf das, was uns um, um uns herum passiert. Geduld vielleicht auch mit Gott, den wir immer schneller als den schnellen Wunscherfüller gerne hätten und dessen Wege wir oft nicht verstehen. Geduld, die uns gerade hilft, dann mit Dietrich Bonhoeffer zu beten, ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Vom Wachen, schreibt Paulus und meint damit die Aufmerksamkeit, die es braucht, um sich nicht schnell von den Versprechen und den Behauptungen dieser Welt einlullen zu lassen, sich nicht in falscher Sicherheit zu wiegen. Wach bleiben heißt mit offenen Augen die Not der Welt wahrnehmen, zu sehen, wo es mich braucht und wo ich helfen kann zuzupacken, wo meine Hilfe gefragt ist. Zurückzustehen und den Mund zu halten, wo ich nichts Gutes beizutragen habe. Fasten zählt er auf. Und sicher heißt das für uns mehr, als auf den Schnitzel zu verzichten. Sieben Wochen üben, heißt das Motto der diesjährigen Fastenaktion. Und vielleicht ist es ja tatsächlich das, was ich jetzt gerade brauche, dass es Dinge gibt, die ich üben muss, einüben muss, um sie zu haben für diese besondere Zeit. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge, die ich fasten sollte, gerade in einem Land, das an der Weltspitze steht, wenn es um Konsum geht und auf dessen Kosten viele Menschen in dieser Welt in Armut und Klimawandel leben müssen. Fasten, verzichten zu lernen und unsere persönlichen Ansprüche auch mal zurückzuschrauben, das würde auch da in vielem nicht nur uns selbst gut tun Und in dieser neuen Kriegszeit glaube ich auch, dass für viele von uns ein Fasten von Nachrichten und Meinungen ganz wichtig wäre. Frag dich genau, wie viel du wirklich wissen musst über das Schreckliche, was gerade geschieht. Wie viel du dir persönlich zumuten kannst, ohne selbst Schaden zu nehmen. Du rettest nicht die Welt, indem du jeden Satz liest, der darüber im Internet veröffentlicht wurde. Du musst nicht jedes Bild und schon gar nicht jedes Video gesehen haben. Sei weise in deinem Konsum von Medien und Meinungen und klug in der Auswahl der Quellen, aus denen du dich informierst. Lauterkeit gibt es in Paulus Liste, ein altes Wort, das in unserem Sprachgebrauch gar nicht mehr vorkommt. Ungetrübte Reinheit, müssten wir vielleicht sagen. Und wir hätten recht, wenn wir dabei auch an die Vermischung von Glauben und allen möglichen politischen Agenten denken. Nationalismus, Militarismus und ganz viel anderer Ismus kommen gerne in geistlichem Gewand daher. Aber sie passen nicht zu Jesus Christus und zu der freimachenden Botschaft von Gott, der die ganze Welt mit sich versöhnt. Gott denkt nicht in diesen Kategorien Vielleicht ist es das, was Lauterkeit heute für uns heißen muss. Langmut und Freundlichkeit, ungefärbte Liebe. Gottes Zuwendung gilt allen Menschen, ob sie uns recht sind oder nicht, ob sie unsere Meinung teilen oder nicht, ob sie auf unserer Seite stehen oder nicht. Und ich muss sagen, es schmerzt schon auch mein Herz, wenn in diesen Tagen Menschen die aus den ehemaligen Sowjetrepubliken hierher gezogen sind und bei uns Heimat gefunden haben. Unsere NachbarInnen, SchulkameradInnen, ArbeitskollegInnen, unsere FreundInnen. Wenn diesen Menschen plötzlich Ablehnung und Herzenskälte begegnet, wenn allen ohne zu differenzieren unterstellt wird, sie seien irgendwie mit Schuld an Putins Krieg und wären alle glühende Ukraine-Hasser und russisch-nationalistische Putin-Verehrer. Oh, wie wünsche ich uns Langmut und Freundlichkeit und ungefärbte Liebe auch an dieser Stelle. Man könnte noch lange weitermachen in dieser langen Liste des Paulus. Ihr seht, wir haben da eine ganz schöne Aufgabe. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Ich möchte heute nach Hause gehen und diesen Satz mitnehmen in die neue Woche, mitnehmen in meine Begegnungen und Gespräche mitnehmen in mein Leben in dieser Welt, in dieser seltsamen Zeit. Ich möchte lernen von Christus und von Paulus und von so vielen anderen leuchtenden Vorbildern und mir Kraft schenken lassen durch Gottes heiligen Geist. Ich möchte wachsen darin, mich in meiner Umgebung als Diener Gottes zu erweisen. Ich möchte Bote sein von Jesus Christus, von der Versöhnung Gottes mit der Welt, vom Sohn Gottes, der erschienen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Ich möchte, dass man an mir sieht, was mich hält und trägt und was alle immer wieder hören und sehen müssen. Heute ist der Tag des Heils. Amen. Lasst uns als Antwort auf diese gute Nachricht gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria